0: No nosso terceiro e último vídeo da série de RPGs baseado em Senhor dos Anéis, a gente vai falar sobre o jogo The One Ring. Ficou interessado? Quer conhecer mais um pouco sobre esse jogo? Fique com a gente depois da vinheta. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um dos Perdidos no Tempo. E como prometido, a gente vai falar sobre o jogo The One Ring, que na verdade, nem é The One Ring. The One Ring é o nome da segunda edição que ainda vai chegar aqui no Brasil agora em meados de outubro de 2022. Esse jogo, a gente começa falando sobre a sua primeira versão que surgiu em 2011 e se chamava The One Ring Role Play Game. Não é isso, Fábio?
1: Na verdade, a primeira, primeiríssima de 2011 é um nome gigantesco. Era One Ring Adventures Over the Edge of the Wild. Um negócio gigante. Que aí foi lançado em 2011 pela Cubicle Seven, né? Que é uma, uma companhia de jogos da Irlanda, né? A gente nem, nem ouve muito falar disso, né? Mas tem várias outras companhias de jogos pela Europa e tal. E essa Cubicle Seven é uma delas que esteve com os direitos do jogo de 2011 até 2019. Né? Então, a gente começar aqui o nosso papo, ele é ambientado basicamente naqueles 80 anos ali entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis, né? Uh, eles concentraram muito os primeiros lançamentos, na verdade, os únicos lançamentos, numa única região ali da Terra-média. Eles tinham planos para expandir o jogo, lançando outros livros, né, explorando outras regiões e tal, mas acabou que nesse período todo, de 2011 até 2019, eles continuaram focando na mesma região, que é aquela Eriador, né, que é ali o, aquela parte central, ali do oeste das, das Misty Mountains, por ali, assim mais ou menos. Então, basicamente é isso. O jogo chegou a ter uma edição revisada em 2014, tá? Porque ele, no início, ele tinha vários livros, né? Call, call books, né? E em 2014 eles chegaram a lançar uma edição revisada que compilou isso tudo num volume só, com capa dura. Né? Então, basicamente, para a gente começar o nosso papo, a gente pode ir mais ou menos por aí. É, eles,
2: eles concentraram bem em Ereador, né? Que é onde fica o condado, onde fica. Muita... Rivendel fica na mesma faixa, né? Como é que chama em português? É, é... Alfenda. Alfenda, né? Então fica tudo mais ou menos na mesma linha ali, assim. Se a gente traçasse uma linha, né? Ficar o Bri, aquela ponte, não sei o quê. Rivendel na outra ponta e o Condado mais para a esquerda, né? Então eles concentraram bem naquele nesse miolinho aí, né? Onde acontece e e a história ela é ela tem aquela tensão de Sauron não voltou ainda, mas já está uhum. mostrando as garrinhas. Então, começam a acontecer coisas né, estranhas né, na, na região. Então, você começa o jogo é nesse, nesse momento, onde coisas começam a acontecer. Então, você deve, deve jogar sentindo essa sensação de que algo está para acontecer. É, Na então, a,
1: a aproximação é, cada vez maior do exa, Sauron, né?
2: Exatamente, o jogo é, é essa pegada, né? Então, imagino que o mestre ele tem que ter um certo conhecimento, né, da, principalmente dessa parte né, do, do, do cenário, né, da, da história do, do Tolkien, que é para o cara, para as pessoas que estão jogando, poderem sentir essa tensão crescente no ar, né, cara? E assim, é um cenário maravilhoso, né? Senhor dos Anéis é, é um pouco sensacional, né, cara? Então, assim, se o, se a, se o Messi conseguir trans, é, passar isso para os players, cara vai ser, deve ser um jogo muito sensacional de se jogar.
1: Agora, e... eu acho engraçado, só rapidinho, que eu lembrei agora. Eu não sei se é, eles tinham planos de muda, mudar isso com outros suplementos, né? mas os outros jogos que a gente comentou, muito embora eles tivessem uma ambientação base, você tinha ali uma, uma regra ou um, uma sugestão... Né, um guideline, alguma coisa assim para você jogar em outras eras Nesse One Ring Em princípio não tem né? Não sei se eles pretendiam fazer isso E acabaram não fazendo né? E só para completar aqui um detalhe que eu esqueci de falar Nessa edição Revisada de 2014 É que o jogo mudou de nome Sim. E aí passou a chamar One Ring Role Playing Game É, vamos combinar Que
2: fica bem mais tranquilo né, Do que é? Aquela, né, <risos> aquele negócio Aquele nome de rei Europeu, né? É, pelo amor de Deus. Né? Ah,
1: toda a é, linhagem não.
2: tá ali, né,
0: bicho? Tranquilo, tranquilo. Vai ficar agora com a segunda edição, One Ring somente. Pronto, né? Tanto que vai ser esse o nosso título. Mas e é engraçado isso que vocês estão falando, porque o jogo fez um, um relativo sucesso, né? Assim, naquele nicho ali. É claro que no, a temática de RPGs de fantasia medieval... Chegou a nem incomodar o Dens Dragons Dragons. Não chegou a se tornar um Pathfinder, alguma coisa. em que se olhasse para aquilo ali, não. Isso aqui é um rival. Mas no seu nicho ali, ele fez um, um bom público. né? Ele teve um bom sucesso. Tanto é que se tinha plano de lançar uma segunda edição, ainda com ele mesmo, ele talvez ali nessa segunda edição, abordar mais coisas da Terra-média ainda nesse período, abordar uma era diferente. Enfim, mas por algum motivo, alguma questão contratual, lá por 2019, 2020, a empresa Free League, que já era uma empresa conceituada e conhecida nos mundos de jogos RPG, acabou adquirindo a licença do One Ring Roleplay Game, e aí ela teve a ideia, não, eu vou lançar a minha segunda edição. Uhum. E pessoal, foi o maior sucesso do Kickstarter, um grande fenômeno mais de 2 milhões de dólares, assim, só com o anúncio, então, foi um sucesso muito grande, e aí a gente tem agora a segunda edição do One Ring Rolling Play Game com o nome One Ring, já pela Free League, não é isso, pessoal?
1: Isso, isso, e assim, é, eu estava dando uma olhada, né, para tentar entender um pouquinho, porque eu, eu ainda não conheço nada do sistema, né, mas para entender um pouquinho qual é, que é a pegada ou, ou como é que funcionam algumas coisas ou qual, qual, quais seriam algumas alterações dessa segunda edição, né? Porque, assim, só dar um pequeno spoiler, porque a gente deve falar um pouquinho mais disso antes de terminar o vídeo, mas já, tá, já, tá, já tem data de chegada essa segunda edição aqui no Brasil, né? Então, fica esperto aí você que curte o universo do Tolkien do Senhor dos Anéis, porque tem RPG novo chegando. Então, assim... Basicamente, o que eu encontrei era eram assim, algumas comparações. Porque, claro, quem conhece um pouco esse lance do Tolkien, leu os livros, ou viu os filmes, sabe que uma parte muito importante do jogo são as jornadas, né? As longas jornadas, as dificuldades que você vai passar ao longo da viagem e tudo mais. E uma coisa que eu encontrei é que, assim, uma falha que o pessoal apontava na primeira edição é que, assim, ela era muito detalhada mas isso acabava deixando o jogo muito lento. Então, por exemplo, você tinha é, diversos fatores para colocar na conta ali na hora de, de jogar uma viagem. Você tinha ali é, a, a estação do ano, a distância, o clima, o peso do equipamento da galera, a questão da fadiga, etc. etc. Ou seja, era muito complicado você mecanicamente organizar tudo isso. Essa segunda edição, supostamente, já resolveu esses problemas né? com uma questão do planejamento da viagem. Você ainda vai ter essa questão do, dos terrenos e do clima que vai que vai influenciar, mas ela é baseada é, em encontros. Então, com algumas jogadas de dados, você descobre, olha, você conseguiu percorrer tantos quilômetros, sei lá, se for no verão, você consegue andar um pouco mais, se for no inverno, você vai conseguir andar um pouco menos até o primeiro encontro dessa viagem, você vai marcando a jornada pelos encontros, então isso torna, segundo as análises que eu encontrei, o jogo mais fluido, mais rápido e mais divertido, porque você vai focar nos encontros e não em toda essa outra parte que é mais real, vamos dizer assim, né, mas para você jogar ele acaba ficando chato, né, peso de equipamento, não sei o que, e um pouquinho, não sei o que mais, então esse é um ponto que eu, que eu acho que pode ser um grande diferencial e que a galera tem elogiado. Né? É, isso, isso parece que é, um, é uma
2: tendência, né, Fábio? De, 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 dos RPGs, né, cara? de sim. É, Diminuir um pouco essa carga, porque pô, se você quiser realidade, junto a galera vai fazer uma trilha, né? Não, é? não sei. Afinal não, é, né? e, e, e de assim, contas, é um jogo, né? Então, não sim, precisa sim. dessa carga... Assim, o que eu imagino, né? Você não precisa de uma carga tão grande de regras para transformar o troço mais, é, virou, é, mais realista, né? E quando você alivia essa carga, você consegue concentrar mais no, no que é o interessante do RPG, que é o roleplay, que é aquele papo que a gente sempre tem aqui e tal, blá blá blá, né?
1: Sim, então me sim. parece que
2: isso é uma tendência, até o próprio D&D fez isso, né, cara? Então como, por que, que o One Ring não... O D&D fez um não. pouco isso, né? Então por que, que o One Ring não, não vai é, fazer também, né, cara?
1: E se a gente for levar em consideração que ele está sendo é, publicado pela Free League, a Free League tem um outro RPG de fantasia medieval muito legal, muito interessante, né? que é o Forbidden Lands, que também tem um pouco dessa mecânica de basear as coisas nos encontros ou nas áreas de aventura. O que eu quero dizer com isso? Os caras já têm uma experiência... Né? com esse tipo de, de, de perspectiva do jogo. Então, com certeza, eu acho que não, não devem ser as mesmas regras, não deve ser aquele sistema padrão da Free League, mas com certeza os, os caras trouxeram alguma experiência deles dos outros jogos. Né? Ah, com certeza,
2: com certeza. E é uma, é uma editora muito bacana, né, cara? Uma editora relativamente Sim. nova, né? se você for comparar com as outras, e que já mordeu, assim, a um pedaço da Europa considerável, né?
0: os jogos, é, jogos são muito bons mesmo cara. uma coisa interessante é que com essa segunda edição da Free League a ambientação ainda continua sendo a mesma, né? a região de heredor e na mesma época também ali entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis não tem nenhuma inovação nisso, é muito mais um, uma atualização de regras oferecendo novas coisas uhum. e eu não queria deixar de que vocês comentassem pessoal, sobre a arte desse novo jogo
1: ah, deixa, deixa eu só falar um negocinho aqui que eu acho interessante também antes da gente entrar na questão da arte, porque é o Loreto que já deu uma vasculhada nisso. Mas assim, outra coisa que eu acho interessante é porque, como, como a gente estava comentando aqui, como a gente está ambientado naquela parte de que o Sauron está voltando, ele também tem um sistema de corrupção do personagem, né que ele chama aqui de Shadow Point. Perfeito. Só que, por exemplo, como é que funcionava antes? Quando seu personagem era tomado ou estava ali com um número X de shadow points, o mestre controlava o seu personagem. Então, agora eles modificaram isso. Você tem, continua tendo shadow points, mas você, o jogador, é que vai definir como o seu personagem vai ser corrompido. Você tem umas regras ali, né? umas coisas para você tentar se livrar daquilo ali. Tem uns pontos temporários, os pontos é, permanentes de, de shadow points e tal. Então, assim, eu acho que na, na parte do roleplay, isso também pode ser bem mais interessante do que simplesmente entregar o personagem para o mestre controlar, né? Mas enfim, isso me, deu, seria isso, um... Isso me é. lembra um
2: pouco de uns certos Power Checks né? que o cara tomava aí num um certo jogo de RPG
0: para trás, um aí, né? que o cara vai aos poucos indo né? pro, lado, pro lado do mestre. Assim, né, Eu
1: imagino que seja alguma coisa nesse sentido, né? Bora ver.
0: É, seria, Fábio, um pouco de narração compartilhada ou você acha que não? não é, ainda não é isso?
1: Ou um aceno não, não. nessa direção? Não, mas... Bom, eu preciso ver, ler as regras primeiro, né? Mas me deu a impressão de ser... Justamente você dar o controle pro, pro jogador mesmo, né? E não o mestre tomar o, o, o teu personagem ali, nem que seja por alguns momentos, para realizar algumas ações, enquanto ele tá é, é, possuído, vamos dizer assim. Eu, eu vejo muito como aquela questão do Boromir, né? Que tava naquela corda bamba, que às vezes ele fazia alguma coisa ruim e tal, mas ele no fundo ainda era bom então esse conflito é, é o que eu acho que eles querem emular com Shadow Point e, e se for isso mesmo, acho que fica muito mais interessante se você, jogador criar essa dualidade do personagem do que se você entregar o controle para pro Mesh, né? mas enfim, vamos ver quando, quando o jogo chegar né? é, eu acredito... mas diga lá, Lorenzo sobre, eu... sobre a arte
2: eu... Não, é, antes da arte, mas eu acredito que isso é um pouco vai, vai gerar um, uma certa narrativa compartilhada, talvez é, eu acredito que sim é. É, que dê, vamos ver, vamos ver. Acho que abre um espaço Para esse tipo de coisa A gente tem que ler mesmo para poder entender Para saber se vai ter ou não Mas acho que quase todo livro Pelo menos no Alien da Free League, ele, é, ele é bem compartilhado cara. Ele é bem interessante nesse sentido né? Vamos ver se eles vão seguir essa linha né? Agora a arte cara, Ela é cara, <risos> Acho que tem, tem página Que você vai poder botar no quadro E colocar na parede cara, Porque é é muito bonito, cara. Tem, parece que é aquarelado algumas páginas, né, cara? Algumas artes, uhum. né? E passa a sensação de ser uma, uma aquarela, né? E o que é interessante é que como é, esse, é esse, a volta do Sauron, então os tons, pelo menos do que eu vi até agora, a tonalidade é sempre um pouco mais voltada para o escuro, né? Não, uhum. Pelo menos o que eu vi até agora, né? São tons mais fechados, né? e que te passa essa sensação de que, cara, nem tudo está bem. Né? Então, eu acredito que a arte vai acompanhar muito e vai ajudar muito na, na, na descrição das cenas, desse tipo de coisa, para as pessoas poderem entender né, um pouco como é o clima. Né? Então, a ilustração ela te ajuda nesse, nesse sentido. Então, acredito que vai ser uma obra de arte, cara, esse livro. Cara.
1: Eu acho interessante, só comentar aqui rapidinho, porque isso é uma coisa que me chama muito a atenção também, nos livros da Free League, eles têm um cuidado muito grande com essa parte artística. Sim. né? É, não não por coincidência, não sei se nesse livro do Senhor dos Anéis, né? mas um dos diretores de arte lá da Free League é o, o Simon Stalenhagen, que é o responsável pelas ilustrações, pinturas, né? que deram origem ao Tales from the Loop, que é o outro jogo deles que também já está traduzido. Sim. Cara, é um negócio de louco. Tu já viste,
2: né, é né Lourdes? É, é um negócio. É maravilhoso, bom, cara. É maravilhoso. É, é um cuidado então, ele é... exacerbado, é um troço maravilhoso. É porque tem que ser, né, cara? Tem, tem que... Ainda mais numa, numa fantasia né? é, medieval. Então, é. tem, tem que ter esse tipo de coisa justamente para Apesar de ser o Senhor dos Anéis, todo mundo já viu o filme, todo mundo tá vendo a série. Mas, cara, esse lado sombrio, cara, tu vai, tu vai conseguir passar bastante do clima. Só de mostrar uma cena, uma imagem, a pessoa vai entender, entendeu? Fica bem mais fácil de você passar a sensação.
1: Mas eu acho interessante também, porque provavelmente vai ser bem diferente do estilo de ilustração do, do Forbidden Lands, que é legal também, sim, mas sim. é aquela pegada old school, né? É aquele tipo de ilustração que te remete a um livro mais antigo, a um estilo de jogo mais antigo e tal, que é muito bacana também. Nessa ótica, Perfeito. agora o texto do Loop e o, e o One Ring, cara, tem tudo para ser aquela que eu muito aquela ilustração que tu vai pegar e botar num quadro, é, assim, né? Porque Isso o cenário é. pede, né? Isso. Sim, sim,
0: sim. E vocês falaram também que o jogo tá para chegar. E se você chegou até aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, dá seu like, dá seu comentário, ativa o sininho que é importante para o crescimento do canal. Mas quando é que o livro vai chegar?
1: Olha só. Vou aproveitar que o embalo para fazer um alto jabá. O, o, o livro está previsto para chegar é, até o final de outubro, né? Ah, já está em pré-venda pela, pela Amazon e tal, e a previsão é de entrega até o final de outubro. Quando este livro chegar, porque eu já estou na fila para receber o meu loreto também, com certeza no nosso canal lá de resenhas vai rolar um unboxing... Vamos comentar o livro lá, com certeza. Então, se você não está inscrito ainda no Resenhas, fica ligado. Tem sempre o link aqui na descrição do vídeo. Se você quiser ver mais sobre o livro, com certeza, assim que ele chegar, a gente vai começar a falar alguma coisa sobre ele lá.
0: Exatamente. Falou, pessoal. Até a próxima. A gente encerra por aqui nosso programa especial de séries de RPG baseado no Senhor dos Anéis. Espero que você tenha curtido. Deixe seu comentário, dá seu feedback para a gente. Falou, galera.